0: Viernes, 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 5 de junio, por fin, ya armando otra semana más, el programa número 30, ¿qué hubo les? No, no recuerdo la serie. Yo
1: creo que 40 y esta semana estuvo buena, porque fíjate, tuvimos un empire tuvimos un, un jugador, no, no, un exjugador, ayer, ah, sí. el umpire Lobito Sainz, ayer sí. Edgar Escobedo, que jugó con todos los 2004, y hoy tenemos un directivo, no lo voy a decir todavía quién es, hasta que vengamos de la introducción, así que está, subo Parejo así completito, ¿no? Cubriendo todos los ángulos aquí en el Círculo de Espera. Hoy es viernes 5 de junio de casi medio año del 2020. Estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California. Así que aquí arrancamos y le digo de quién se trata.
0: Oye, pero no me dejas ni siquiera presentar, hombre. Nomás dos, tres, cuatro segundos hablo y ya te vas con todo el programa. Pero se te quedas dormido. Ah, no, hombre, bueno, ya comenzamos. <risa> Ya estamos en el círculo de espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza círculo de espera. Ahora sí, Armando, dinos de quién vamos o con quién vamos a hablar el día te voy de hoy. A dejar,
1: te voy a dejar el privilegio a ti.
0: No, tú. tú para que favor. veas.
1: No, ayer, ayer, no estuviste conmigo. Te voy a dejar el privilegio a ti que lo que lo menciono. Bueno. Yo la verdad cuando él jugaba. A mí todavía como que me la Liga Mexicana de Béisbol ¿eh? se me hacía muy, muy lejana, ¿no? no quiero decir que sea viejo nuestro invitado, pero él dejó de jugar en la Liga Mexicana de Béisbol precisamente el año en que los Toros llegaron en el 2004, Así o sea, es. si la memoria no me falla, él dejó de jugar en el 2003, entonces aquí en Tijuana, eh, yo trabajaba ya como periodista, pero la verdad, y tú, tú puedes, no me puedes desmentir ahí Pelacuas, eh, la Liga Mexicana de Béisbol no era muy popular en esta zona, no. Aquí era el Pacífico, que aunque no había béisbol del Pacífico en Tijuana, sí lo había en Mexicali, y había habido hasta el 91 con aquellos potros entonces a lo mejor yo no me acordaba mucho de Oscar Romero ya después cuando, cuando, lo, cuando lo vi en Monclova, y ya les dije de quién se trata, pero no sí. se dieron cuenta, me acuerdo, después de que lo vi en Monclova... Pues ya eh, me lo recordé y revisé las estadísticas. Nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que Oscar Romero, a quien le damos la bienvenida. Y primero que nada le agradecemos por tomarse este tiempo, estos minutos para atendernos. Oscar, bienvenido a Círculo de Espera. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Armando. Saludos. Juan, gracias por la invitación. Y contento de estar de estar este, platicando con ustedes, intercambiando información. Ahorita que... pues la mayoría de los aficionados están en espera de, de novedades, de, de situaciones que se definan en la liga, entonces la información que tengamos con todo gusto la vamos a compartir.
1: El lunes, los lunes, tenemos un programa, Oscar, que se llama Toros Te Escucha, y muchas de las... Se trata de que la gente haga sus preguntas, críticas, opiniones, y nosotros las resolvemos, pero muchas de las preguntas, la gran mayoría, siempre te andamos sacando del hoyo porque van dirigidas a ti.
0: Y nosotros <risa> las... <risa>
1: las contestamos a como Dios nos va a entender, pero una que se me quedó grabada es la que siempre nos, nos hacen, y a ver qué nos puedes decir tú. ¿Habrá temporada 2020? ¿Qué es lo que se sabe al respecto? ¿Es lo que siempre nos dicen cada lunes. ¿Qué sabes tú al respecto acerca de si habrá temporada 2020 o no?
2: Bueno, esa información, Armando, yo creo que es la que tenemos directivos aficionados y tenemos, este todas las personas tenemos eh, eh, lo mismo es decir, ahorita nadie puede decir que va a haber con una seguridad como tampoco puede descartar que vaya a haber, eh, estamos en espera eh, aproximadamente los primeros días del mes de julio, es lo que se contempla como para definir si va a haber o no va a haber y tú okay. sabes que todo esto, ustedes saben perdón, que, que todo esto pues está condicionado a, a que mejore este, la situación tan difícil que estamos pasando de esta pandemia, ¿no? entonces Ahí sí no puedo, no puedo darte una respuesta eh, afirmativa ahorita, segura, este porque, pues, como te repito, yo creo que para principios del mes que entra ya vamos a tener definido esta situación.
0: Es, es la información que sí. siempre hemos manejado nosotros también. No tenemos una fecha, este, pues, digamos, la fecha ya el plan de la Liga Mexicana de Béisbol para iniciar el 7 de agosto. Sin embargo, pues, estamos esperando que las circunstancias se den ...para poder hacerlo oficial, ¿no? Es una pregunta que siempre nos están atacando... ...y siempre nos están preguntando... ...y la afición, pues qué bueno... ...ya nos que nosotros, Oscar, ¿eh? Pero un directivo, sí. un director deportivo que dice la fecha... ...pues ya es más creíble, ¿no? La verdad es que bueno... Claro.
1: Sí, pero sí, sí nos da algo más Oscar... ...nos está diciendo que la fecha para tomar la decisión... ...que él cree que sería a inicios de julio... ...eso nosotros no lo habíamos manejado todavía, ¿no?
2: Claro, en inicios de julio... ...y la pretemporada... ...empezaríamos... ...si todo marcha como está planeado alrededor de del 15 de julio pretemporada para iniciar la temporada el 7 de agosto no entonces así más o menos es como está el panorama y, y pues todos los equipos estamos haciendo el máximo esfuerzo para que para que tengamos temporada y claro con los protocolos que se nos vayan a indicar de tal forma que pues volvamos al al béisbol no que es lo que nos gusta nos apasiona y, y lo extrañamos
1: <risa> Así es eh, pues Ya era otra pregunta ¿Cuándo arrancaría la, tempo, la pretemporada? En caso de que se diera la luz verde eh, Ya nos dices que, que sería por ahí del 15 de, de julio eh, ¿En dónde va a ser la pretemporada, Oscar? Porque estaba en Tempi Ahí se trabajó dos semanas Se vino todo este eh, problema mundial de, 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 de salud Y se interrumpió En caso de que sí haya temporada Que inicie el 15 de julio la pretemporada ¿en dónde tienen ustedes o qué opciones, qué escenarios tienen, eh, están pensando en ellos para arrancar los trabajos previos a la campaña?
2: Tenemos como, como opción número uno, tenemos contemplado entrenar en, en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca eh, por varias razones, una que pues es donde se tienen las instalaciones adecuadas para poder hacer un, un buen entrenamiento eh, contamos con con tres equipos que, que prácticamente están ahí en la zona, que vienen siendo Guerreros, Diablos Rojos y Pericos de Puebla, que uh -huh. entre los cuatro equipos nos, nos prepararíamos este, con miras a la temporada. Oaxaca, afortunadamente, es una ciudad donde el índice de contagios del COVID está, está bajo, está en semáforo amarillo incluso, y en algunas actividades pues ya han vuelto a, a funcionar de manera normal con los, con los preventivos este, necesarios pero creemos que tratarse del estadio Vasconcelos, un estadio donde tiene la, la grama artificial igual que la nuestra, eh, pudiera también no verse tanto el cambio para cuando lleguemos aquí al, al Chevron llegar en las en lo más adaptado posible al estadio, ¿no?
0: Sí, muy bien, no es que es una, ahora sí que es exclusiva casi casi, ¿eh? Porque sí, no sabíamos, estábamos con incertidumbre dónde iban a, a hacer la pretemporada en caso de que sea necesario. Y pues qué bueno que ya nos, nos precisas ¿no? Eh, que están esos planes. Oye, este... ¿Cómo están los jugadores? Eh, ¿Se les asignó un plan de entrenamiento? ¿Cada quien lo hace por su cuenta? ¿Cómo, cómo está el, el desarrollo en, en entrenamientos con cada integrante del cuerpo de jugadores?
2: Hemos estado en comunicación con ellos y... Y definitivamente eh, tenemos un, un grupo de jugadores donde donde conocen muy bien su, su negocio, su profesión, saben que necesitan estar en, en condiciones, en forma, en, en la medida de lo posible, tienen, tienen bastante comunicación con su cuerpo técnico también, los pitchers, con los coach de pitcheo y el manager, para, para seguir un plan con los preparadores físicos, eh, creemos que los muchachos, aparte de estarse preparando, también tienen una un gran deseo de volver al, al terreno de juego y, y estamos bien afortunadamente tuvimos alrededor de, de 20 días en lo que en lo que los vimos aquí en el early camp que fue una semana más el otro tiempo que estuvimos allá alrededor de 10 días en tempi fue un tiempo suficiente como para darnos cuenta de de, de los jugadores que en un momento dado este están definidos a ser el equipo Quienes no este Y pues sí, ahora Oaxaca Realmente nos vamos a llevar únicamente A los 30 jugadores y al staff Tal como si empezaría la temporada Este, al siguiente día
0: No vas a invitar a Armando Esquivelo, bueno, verdad Y a la gente no, de no, medios no también invitar, No vas a invitar claro, a Armando, claro, no Ya saben, ya saben que están, están colados
2: Son parte del
1: equipo Oye, te, te me adelantaste, te iba a preguntar eso, fíjate, una de las preguntas que tenía aquí en mente, esa era, no era de la gente, esa era mía, es con lo que vieron en dos semanas de pretemporada en Tempi, quiero que abundes un poquito más, ¿les alcanzó para poder elaborar el roster? Ya medio me contestaste eso ahorita en tu intervención anterior. Sí,
2: sí, mira, ya unos jugadores, pues los tres, los tres jugadores, los tres outfielders, pues prácticamente son extranjeros, están probados más que probados en la liga, ¿no? Leandro uh -huh. Castro, Junior Ley y Valdespín. Esos okay. son los, los jugadores que van a ser los regulares en la parte de atrás. En el infield, pues, tenemos Ricky, que fue nuestro mejor bateador la temporada anterior. Isaac, pues, es el jugador más estable en el equipo. Daniel Castro, que hoy se incorpora este año con nosotros, sería el shortstop Y Cochito Cruz estaría en la tercera base y quedándonos con con Nico Vázquez y con Maxwell León, que es nuestro utility, también tomamos en cuenta Fred Navarro, que es, tanto puede jugarnos la primera base como el outfield, y los uh -huh. dos catchers, este, dos, tres catchers titulares que tenemos en el equipo, Carrillo, Gutiérrez y, y Galaviz, ¿no? O sea, así estaría conformado el, el, el roste, son únicamente 14 plazas para jugadores de posición y 14 para, para pitchers, más dos Dos novatos, es así como está conformado el roster.
1: Bueno, tú ya ya, ya prácticamente te lo tienes casi, casi definido, sino al 100, muy cerca, ¿no?
2: Definitivo, claro, nos nos estamos contemplando llevarnos cuatro o cuatro, cinco jugadores extras para lo que se ocupe en los juegos de exhibición, porque pues está muy difícil nomás llegar y jugar las nueve entradas, que se apoyen entre ellos y ver la posibilidad si, si pueden empezar fuera del roster y durante la temporada en la primera necesidad que tengamos subirlos, ¿no?
1: Estarles dando una rotación. Así es, muchas gracias por esa información también valiosa, porque también nos lo habían preguntado cómo iba el roster, pues nosotros no lo no, tenía. Yo el último roster que tenía era el de pretemporada de Tempi, que traía como 60 jugadores, Oscar, imagínate. <risa> Ay, ya, te,
0: ya, te iba, ya los iban a agarrar de, en rol de manager también. Ándale. Sí, los <risa> agarraron de todo. <risa> y fíjate que en ediciones anteriores a, a, a esta, Hemos platicado y hemos entrado en, 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 en discusión Armando y su servidor porque de repente él dice que un lanzador es mejor que otro solamente por las estadísticas y no por la consistencia. Es lo que dice Armando. Mientras tanto yo le digo, no, pues es que él ha estado en estos juegos, tiene mayor experiencia, bla, bla, bla. No, por ejemplo, en el caso de Miguel Peña y Horacio Ramírez, ¿no? ¿Qué prefieres como lanzador? Yo le Horacio Ramírez. Y él no, que Horacio Ramírez no tiene esto y Miguel Peña sí. Entonces a veces nos convertimos como unos manejadores que no sabemos tanto de béisbol sin embargo, pues aquí tu trabajo es muy difícil porque tienes un trabuco de, 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 de que están en pretemporada y cómo los eligen. ¿Qué dicen? Oye, ¿sabes qué? Pues él sí, él no. ¿Cuál es, cuál es o cómo, cómo conforman el equipo como, como directivos? Definitivamente, pues, eh,
2: es, es una, son decisiones eh, bastante complejas porque, porque pues para tomar una decisión eh, hay que tomar en cuenta pues, muchos factores en los factores este, físicos mentales la situación por la que atraviesa el jugador eh, y, y lo que estás viendo en este momento no porque pues muchos jugadores en los entrenamientos no lucen y vienen la temporada y son son, son estelares y o al revés hay o al revés en los entrenamientos <risas> tú dices este va a ser mi cuarto o mi estrella en el picheo y viene la temporada y no es así entonces yo creo que nuestro trabajo eh, como, como directiva, estoy hablando es conformar el mejor equipo posible, llevarle al campo de entrenamiento, al manager y al, y al staff, este, el máximo de talento que podamos y que ellos sean porque a final de cuentas, ellos son los expertos en, en hacer las evaluaciones entra el área de sabermetría, entra el área técnica eh, y ahí es donde se toman las las decisiones, no, ahorita por ejemplo tú me dices, ¿quiénes van a ser los abridores? pues no sé, tenemos ocho <risa>
1: <risa> y, y, y eran diez sí,
2: tenemos ocho tenemos este, tres extranjeros y, y cinco, cinco mexicanos mm. y me dices, ¿quién va a ser el cerrador? pues también te voy a decir no sé, porque está George Corrales, está Carlos Torres, está Matt Ramsey y, y, y dices tú, pues esa, esa es decisión que le corresponde eh, prácticamente al manager, ¿no? Al manager junto con, sus, con su técnico. Ya la parte de oficina ya entra cuando, cuando tú haces las contrataciones y tú, y tú le llevas a los jugadores al terreno sí. de juego. Ya estando en el terreno de juego, prácticamente ya están en, en manos de ellos, ¿no?
1: El que elige la rotación y, el, y, el, y los titulares es el, es el manejador. Tú le pones varios y él elige, ¿no?
2: Definitivamente, sí, porque no es, no, es, no es bueno meterse, no es profesional tomar decisiones que le corresponden y le competen únicamente a ellos, manager y, y su staff, para eso están. Uh -huh. Así como también hay decisiones que le competen únicamente a la directiva. La directiva va a decir quién, qué jugador lo van a cambiar, qué lo van a prestar, a quién uh -huh. van a contratar, este, definir salarios todo ese tipo de, de, de trabajos le, le corresponde únicamente a la directiva y a ellos les, les compete tomar las decisiones a nivel terreno.
1: Oye, Oscar, antes de que permíteme una, una más, Juan, yo, y le sigues tú con unas dos si quieres. Eh, también me la han preguntado, eh, a mí no me gusta el hubiera, porque el hubiera pues ya sabemos que no existe, pero en el en el escenario de que no hubiera temporada 2020 es una inquietud de la afición, que no la han hecho varias veces, nos han preguntado, Oscar... Seguiría, o sea, si no hay temporada 2020 y nos vamos hasta el 21 ¿seguiría Omar Vizquel y su cuerpo técnico como manejador? Es decir, su contratación fue por 2020, pero sí, pero ¿podría seguir hasta el 2021?
2: Bueno, eso ya, ya se retomaría la negociación con ellos. De parte, si si tu pregunta es de parte del club, o sea, de la directiva, la postura nuestra, es que ellos sigan, porque pues, mm. realmente... No, no no han tenido actividad, o sea nosotros, uh -huh. la planeación de nosotros fue esta y, pero si no sabemos qué es lo que pueda pasar en el futuro qué otro tipo de ofertas puedan salir etcétera, etcétera, entonces ahí pudiera haber algún algún cambio ¿sí? Omar Vizquel pues tenía la temporada prácticamente teníamos la garantía de que iba a estar con nosotros todo el año nos estamos refiriendo al 2020 Uh -huh. Ya el 2021 bueno tendríamos que retomar Otra vez la, la negociación Pero si es por parte del club Nosotros okay. es, estamos firmes en que todo sigue igual
1: O sea no había ningún compromiso Para el 2021, o se tendría que retomar Otra vez la negociación
0: Se tendría que retomar exactamente Muy bien Ok, Oye este ya tenemos mitad del programa ya hablamos, ya hablamos mucho de toros Ya hablamos mucho de la temporada Hablamos todo lo, de, lo, lo deportivo Ahora platícanos Oscar Romero Como jugador tu carrera como tu béisbolista fue larga, sobre todo en la Liga Mexicana de Béisbol, donde jugaste con cafeteros de Córdoba, Rojo de la Águila de Veracruz, de los jugó Rojos, con toda la Liga, Potros de Miatitlán, Acereros de Monclova, este, Algodoneos de de Laguna, Broncos de Reynosa, etc. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu carrera? Digo, cambiando ya de chip totalmente, ¿no? porque sí, todo la vez del equipo lo entendemos, pero queremos también conocer a Oscar Romero. Sí, mira, fíjate que me pasó algo muy curioso
2: en mi carrera. En la Liga Mexicana de Verano, ¿sí? ahí jugué, como dice Armando, eh, recorrí casi todos los equipos. <risa> fueron alrededor de 5 o seis equipos, seis equipos con los que jugué. Eh, pero en la Liga del Pacífico, únicamente jugué con tomateros. Ahí, ahí estuve más estable, ahí estuve 12 temporadas con tomateros y, y acá en la Liga del Pacífico, en la Liga Mexicana, fueron 14. Entonces, eh, fueron como los extremos. Acá mucho movimiento y acá prácticamente nada. ¿no? Entonces, pues muy buenos recuerdos eh, Desde mis inicios Cuando fui elegido para Para ir a la Academia de Pastegé Después de eso salí Drafteado para Sultanes de Monterrey Y fue cuando vino El famoso La famosa expansión de los dos equipos de, Que entraron a la Liga Nuevos Que fueron Cafeteros de Córdoba y Charro de Jalisco Ahí No me protegió Sultanes de Monterrey dentro de los 14 jugadores eh, Que tenía derecho entonces fui tomado por Cafeteros de Córdoba Ahí empezó mi carrera Afortunadamente eh, me tocó ser novato del año Con los cafeteros Y prácticamente esos fueron mis inicios ¿no? Como jugador profesional
1: Cafeteros, Rojos, Diablos, Olmecas Potros, pero Potros de Minatitlán Acereos de Monclova Albonero de Unión petroleros, Laguna ¿Eh?
2: Petroleros de Minatitlán
1: Petrolero de Aminatitlán, Broncos de Reynosa del 91 del 91 al 2003. ¿Te tocó quedar campeón en la Liga Mexicana de Béisbol, Oscar?
2: Fíjate que no, Armando. Fue lo que me faltó. Llegué a una final. Eh, estaba yo jugando con el equipo de Acereros de Monclova y llegamos a la final contra los Guerreros de Oaxaca que, ah. que estaba dirigiendo por nosotros Aurelio Rodríguez y Nelson Barrera por Oaxaca, que sí, más descansen sí, los dos. Sí. Esa fue la, la, la única final que me tocó jugar este, en el verano, pero desafortunadamente este, no pude disfrutar un campeonato.
1: Esa final no estuvo amañada, es, estuvo muy raro eso de, de Nelson Barrera con el récord, como que todo estaba, como bueno, eso de amañada es algo mío, ¿eh? como que todo estaba predispuesto para que... Para que ganara Guerrero, ¿no? Como que, no sé, a mí me dio la impresión de, Como que tenían ya hasta la, la alfombra puesta Para quedar campeón, pero bueno, te digo, es una impresión Mía, recuerdo esa final Que era el año de, de, de Nelson Barrera Y que Guerrero o sea, tenía poco que había llegado ya a Oaxaca Entonces, eh, parecía Que era 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 el año de Guerrero y que nadie nadie lo iba a cambiar pero, pero bueno, ¿te tocó jugar con tu hermano Con tu hermano Marco Antonio, Oscar? Sí, me tocó jugar una temporada Con Tomateros de Culiacán en el Fíjate, Pacífico nada más.
2: Volviendo al tema este de la final, esa que tú dices con, con, con Guerreros, que todo estaba... lo Parecía, lo que, a mí me dio la impresión, persigue. ¿eh? Sí, no, no, pues es que, es que fue tu apreciación. Uh -huh. Y realmente el béisbol es increíble. Nosotros teníamos toda la confianza que íbamos a ganar ese campeonato. Y no nomás lo perdimos, o sea, nos fuimos barridos. O sea, en cuatro juegos nos ganaron es una cosa increíble nosotros decíamos qué nos pasa cómo es posible que los cuatro juegos en línea nos hayan metido Ahí. y este y no no pues esperábamos este, resultados muy diferentes desafortunadamente pues este no no pudimos llevarnos el campeonato pero pues las cosas en el pacífico sí fueron completamente diferentes con tomateros
1: no, estabas con un trabuco, te tocó estar en varios en varios Trabucos, el otro día, hace unos días Estábamos viendo una alineación que, que mencionaban Que era la, la alineación ideal O sea, la mejor alineación completa De cada época y la de ustedes, donde estabas tú Ahí incluido, era era, era era, La verdad, era un trabucón Te tocó trabajar con Acereros del Norte ya después Yo ahí te conocí en persona eh, Tú fuiste quien quien Trajo, si mal no recuerdo y si, y si No es cierto, dímelo, tú fuiste quien trajo A México a George Lowy, ¿no? Sí,
2: me tocó, me tocó hacer la contratación de
1: Josh Lowey. Muchas gracias, eh. nos ha pegado bien feo ese amigo. O sea, <risa> se lo te lo debemos a ti, ¿verdad?
2: Sí, me tocó afortunadamente este hacer la contratación de Josh Lowey. Él jugaba con, con el equipo de Wichita en la en la American Association, la Liga Independiente, y fueron a jugar contra el equipo de Laredo Lemos, ahí a Laredo Texas. Entonces estábamos prácticamente a dos o tres horas ahí de Laredo, eh, fuimos a visitarlo, le tocó lanzar ese día y, y la verdad que, que pues su actuación me, me impresionó, eh, de tal forma que pues en ese momento llegamos a, a un, al término del juego a un acuerdo y, y pues me, me llama muchísimo la atención que, que en una liga donde los extranjeros hay mucha rotación, él se haya mantenido y no nomás se ha mantenido, sino que ha hecho un excelente trabajo, es, se lo merece porque es todo un profesional.
0: Oye, ¿y qué recuerdas de aquella serie de campeonato de la zona norte entre acereros y toros? Que tú estabas del lado del, de los acereros en aquella ocasión.
1: 2015, bueno, re, 2015.
0: recuerdo que en una ocasión
2: nosotros les ganamos a los toros y y en otra ocasión los toros nos ganaron a nosotros, entonces ese, ese año que nosotros ganamos, llegamos a la final de la zona de. Bueno, fuimos los campeones de la zona norte y, y llegamos a la, a la serie del Rey, que la perdimos contra Tigres de Quintana Roo. Uh -huh. Después a eh, de nosotros nos eliminó, nos eliminó toros y pasó a la final. Y creo que fue cuando perdió contra Perico de Puebla.
1: Así es. Sí, Toros sí, les ganó a aceleros en cuatro juegos en el 2016, en la primera ronda y luego ya en la final perdió a Toros con... luego le ganó a Sultanes y luego perdieron con Perico oye Oscar, yo sé que pues, ahora trabajas en Toros y ya lo, lo, lo Monclova quedó atrás pero qué tenía ese equipo o sea los acereos, de esos que tenías tú en los que tú trabajabas ahí como director deportivo no es el trabuco que traen ahorita o sea, no, nada que ver sin embargo, con el equipo que tú traías sin tantos, vamos a decir sin tantos nombres rimbombantes llegaba a los playoffs y se plantaba con cualquiera y se metió hasta esa final, ¿qué, qué, qué, qué tenía esa, ese equipo de acereros de tu tiempo ahí, 2015-2016? Afortunadamente teníamos un
2: un, un departamento de, de escauteo eh, donde estaba muy comprometido con la organización. Eh, se nos abrió la posibilidad de hacernos de jugadores eh, de doble nacionalidad, mexicoamericanos y naturalizados. Ahí fue donde nosotros recuerdo yo que el jugador este naturalizado, Juan Peña, un abridor, nos, nos ganó 14 juegos, uh -huh. eh, los jugadores de doble nacionalidad, Fabián Williams era nuestro preparador y, y teníamos varios jugadores eh, de esas características que vinieron a redondearnos bien el plantel junto con la base mexicana y los extranjeros sólidos que teníamos como Josh Lawey, como, como Francisco Peguero Francisco Peguero lo adquirimos en un en un movimiento con Tigres uh -huh. eh, de Quintana Roo y, y era un grupo de jugadores y de cuerpo técnico que, que armonizaba muy bien y llegaron como a hacer ese como a hacer esa química entre ellos y, y junto con la directiva que que pues nos daban los buenos resultados eh, sabemos que eran jugadores que no estaban probados en la liga afortunadamente la mayoría de ellos, la mayoría de ellos nos hacían buen trabajo, eh, tuvimos también una negociación con Piratas de Campeche donde nos llegó Héctor Velázquez, Pablo uh -huh. Yervides, teníamos uh -huh. una rotación muy sólida, eso teníamos también, el, eh, hicimos una contratación de un pitcher venezolano eh, cerrador, eh, tuvimos dos a Moreno y tuvimos a, ay, se me escapa ahorita el nombre
1: Arscanio Arsenio, no. amigo, amigo de Pelaco es Ah, sí, Arsenio León.
2: Arsenio León, ah, mi mejor anteriormente, amigo. Anteriormente, fíjate que hicimos una habíamos hecho una negociación con toros que nos habían mandado José Ascanio. Entonces, yo creo que el picheo, el picheo estaba muy sólido, y cuando hay picheo, tienes mucha probabilidad de ganar. Eso, eso fue lo que en, 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 en resumen, parte de, lo, de lo, del éxito que tuvo, que tuvo ese les
1: equipo? pasó equipo. Vas Juan o voy yo, yo tengo otra aquí. No, dale, dale, continúa. Mira, lo que pasa otra es que. Otra que estoy... me acordé ahorita, Oscar, porque también nos han preguntado. Perdón. Este. Es que
0: me acordé de Arsenio León y me dio coraje otra vez, hombre. No sé por qué Entonces, me dio Juan, coraje. Juan,
1: Juan está molesto con Arsenio León de una vez que tuvo un altercado ahí con Dustin Martin. Así es. Ah.
0: O Se sí, en Monclova. Este en Monclova. Y, y
1: a Juan Vega no le pueden voltear a ver feo a Dustin Martin, pues ya sabes cómo es. <risa> Oscar. Como si tú, hay temporada... Silva. Perdón, perdón. Si hay temporada corta en la Liga Mexicana de Béisbol, te digo porque me lo han preguntado, ¿eh? me acordé ahorita. Eh, ¿Los toros jugarían la temporada corta, pero además mandarían jugadores a la academia y a la Liga Norte de México con delfines o solo se concentrarían en esta, en este año, en la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol?
2: Buena pregunta. Ahorita si la temporada iniciara, nosotros sí tenemos que tener. Eh, algún, algún grupo aunque sea pequeño de jugadores como reservas en la Liga Norte con Delfines de la Paz eh, porque pues esos, esos jugadores van a ser los que van a estar alimentando el al equipo grande en cualquier necesidad uh -huh. eh, cualquier urgencia de la academia no te sabría decir ahorita porque también se está evaluando si realmente es rentable que la academia eh, siga funcionando, operando este, durante, durante este año eso está por definirse, pero lo que respecta a la Liga Mexicana, yo creo que sí, sí es, este, es muy necesario que tengamos nosotros algunos jugadores, porque tú sabes todo lo que amenaza a un jugador, enfermedades, lesiones, bajas de juego, y de un de repente pues, los ocupas de un día para otro, ahí llega un momento donde se cierran las listas de los registros y tienes que tener este, jugadores ahí para que suplan cualquier necesidad, entonces es, es muy necesario tener ese, ese grupito ahí de reserva,
1: ¿no? O sea que es muy probable que, que la Liga Norte de México entonces de, de, está dependiendo de lo que decida se decida para la Liga Mexicana claro. de Béisbol
2: Sí, la Liga Norte de México depende, depende de que la Liga Mexicana opere si la Liga Mexicana eh, va a operar este año, la Norte igual, y luego también tienen que ir juntos en las fechas va a depender, uh -huh. o sea, la Liga Norte empe empezaría cuando empe empiece la Liga Mexicana definitivamente. Así es
1: Así
0: es. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, Oscar. Eh, tenemos eh, espacio para dos preguntas. Eh, yo tengo una y que es muy importante. Cuando a Torribon, a, a Toros en el 2017 a, a, que te tocó ser campeón con, con Toros este, en 2018 hasta lo que vamos ahora, ¿qué, ¿qué equipo de los tres que te ha tocado eh, estar en la directiva ha sido el que mejor crees que se esté... Este, eh, digamos afianzando pues en tanto en el, en el Clubhouse, en el dagado todo, 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 en todos los aspectos ¿Cuál así hasta ahorita? ¿Cuál de los tres o cuatro han sido el, el, el que más crees pero, que te ha gustado pero yo, creo que,
1: yo creo que es un poco desnivelado porque a, a, no podemos compararlos a los 17, 18 y 19 porque el 2017 tiene un campeonato, pues. Sí,
0: no, pero estoy ya hablando, tiene una ventaja. Es, no, pero estoy hablando de la clase. No, perdón, estoy hablando de la clase de peloteros que estaban ahí. Yo sé que el 2017 tiene un campeonato, sin embargo, toda la conjunción del equipo, pues, lo que yo quiero decir. Ah,
1: okay.
2: O sea, tu pregunta eh, del 2017 a la fecha que he estado aquí con toros, así es. Tú dices que sí. ¿Qué equipo es el que ha estado mejor o cómo?
1: ¿Qué, ¿Qué grupo?
0: ¿Qué, qué grupo? O sea, ¿qué, ¿Qué más? Más armonía, más, más, o sea más sólido el equipo. Pues mira, en cuestión de resultados, como dice Armando, pues ganamos un campeonato. Sí. Cuando se gana un campeonato
2: quiere decir sí. que todo estaba bien. Claro. O sea, no, uh -huh. ninguna, ningún buen resultado sale por la obra de la casualidad. Claro. Siempre hay, ah, algo, hay algo detrás que lo hace que tenga ese logro, ¿no? Entonces, después del campeonato del 2017, eh, el equipo pues se trató de formar de la misma manera, se mantuvo eh, la misma base, tratando de, de repetir, de no mover mucho los, los resultados no fueron los esperados eh, a pesar a pesar de que el equipo siempre está en playoff pero para todos de Tijuana llegar a un playoff no, rep no representa o no es sinónimo de éxito, o sea, nosotros creemos que trabajamos y tenemos el, el equipo para ganar un campeonato y quizás quizás eso a lo mejor se confunde un poquito porque dice, bueno, pasó al playoff, hoy llegaron al segundo playoff y no tuvo tan mala temporada. Pero como que nuestro proyecto es más ambicioso, como que es más, sé que no todos los años vamos a quedar campeones, eh, pero pues sí todos los años vamos a tratar de conseguirlo, ¿no? Entonces, ahorita, eh, en, el, en el actual roster que tenemos ahorita, creo que es un roster comparado con los años anteriores más completos, más sólidos, ahora está nomás de que, se, que se muestre en el terreno de juego y que dé el resultado, porque yo ahorita si tú me dices, oye, dime una posición donde tengamos ahorita un área de oportunidad, pues yo creo que no la hay, no la hay. o díganme ustedes si hay alguna no. posición que, le, que digan, bueno, pues aquí es un invento, no sabemos qué va a pasar, este, esto o el otro... Yo no lo veo así, ni tampoco en la dirección. Veo un manager sólido, un manager inteligente, con un excelente liderazgo, eh, un, un staff también que, que ya armonizó y se integró muy bien con el equipo. Okay. Entonces, la expectativa de este equipo es muy alta, ¿no? Entonces, yo la verdad estoy muy contento con lo que tenemos y también muy motivado en que, en que van a, vamos a tener unos excelentes resultados. Ojalá sí sea,
1: y también algo que te falta comentar Pues también los otros equipos se, se refuerzan ¿no? O sea, Toros quedó campeón en el 17 Y hay por ahí 3, 4 equipos que, que están a la par y que dicen Bueno, yo quiero quedar en el 18, yo quiero quedar en el 19 Entonces eh, También ellos juegan y es parte importante de, de, de este tan bello deporte Oscar, te agradecemos por tu tiempo Que nos hayas atendido, y ya sabes que no te molestamos mucho Nos vemos en Oaxaca Porque ya te comprometiste a llevarnos Pero bueno, eso luego lo vemos este Algo que desees añadir pues, simple y sencillamente
2: que que, este, que estén quiero darles a conocer a, a los medios de comunicación, a los aficionados que, que la liga mexicana junto con todos sus equipos y sus propietarios están haciendo el máximo esfuerzo para que esto esta temporada se, se lleve a cabo eh, no están escatimando pienso yo que están pasando el negocio a un lado por darle la preferencia a la al espectáculo, al juego y, y que nos apoyen que lo que vaya a pasar este, esperamos contar con todo su apoyo como siempre lo han hecho y los mantendremos en contacto y quedo, quedo a la orden para lo que se ofrezca Armando y, y Juan
1: Fíjate que qué importante que lo mencionas sí. porque eh, Juan y un servidor lo dijimos el lunes eh, creemos que sí, que lo que está pasando No es que la liga quiera hacer la temporada Por sus pistolas o por sus pantalones No es así, al contrario, lo que nosotros vemos Es que la liga lo quiere hacer, lo quiere rescatar Para beneficio de la gente que Trabaja en el estadio, para beneficio De los jugadores, para beneficio de lo, del cuerpo Técnico, de directivos, de la misma Gente de prensa, entonces, fíjate, me da gusto Saber que, que sí va por ahí, que coincidimos En, en la misma claro. forma de pensar
2: Sí, Juan, sí de, definitivamente Aquí la todos traen esa visión, todos los dueños de los equipos y la misma liga mexicana o sea, queremos que haya temporada precisamente por eso que mencionan, para que jugadores, cuerpo técnico, este, pues tengan en sus ingresos de trabajo la gente de operación del estadio la gente administrativa, etcétera todo lo que, lo que conlleva todo lo que el entorno que hay dentro de este negocio, que pues vuelva a su normalidad
0: Así es pues esperemos que todo se acomode para poder tener eh, juegos esta, este año, si no, esperar hasta el 2021, sin embargo, pues estamos pendientes de lo que suceda, ¿no? Eh, Oscar, muchas gracias por tu, por tu tiempo, eh, estamos pendientes, en una próxima edición te volvemos a invitar y pues eh, de mi parte es todo.
1: Muchas gracias, totalmente También te, te, te agradecemos eh, tu tiempo, pero le agradecemos más a usted que nos haya acompañado como todos los días, como todas la semana. Ya tenemos por aquí dos meses en este proyecto que se llama Círculo de Espera. Primero Dios, si Dios quiere, lo vemos por aquí. Nos encontramos nuevamente el lunes. Tendremos invitado sorpresa, como siempre. Pásela bien, cuídese mucho y que le vaya muy bien. Gracias.